0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism.
1: Dzień dobry. W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Witam Państwa Łukasz Jeślina. Wita serdecznie, choć sytuacja trudna. Nie mamy co ukrywać, że ja i mój gość, kłaniam się przy okazji gościowi, to Arek Legieć, nasz specjalista od spraw Kaukazu i Azji Centralnej. Cześć, Arku. Dzień dobry Łukasz. dzień dobry Państwu. Nie będę ukrywał, że z naszym gościem nagrywaliśmy już podcast na ten temat, ale sytuacja w Górskim Karabachu i w Armenii. Przyspiesza z godziny na godzinę i musieliśmy, proszę Państwa, nagrać go od nowa. Miejmy nadzieję, że on się nie zdezaktualizuje do momentu, kiedy będzie publikowany, ale zacznijmy może rozmowę. Arku, jak wygląda sytuacja w Górskim Karabachu i sytuacja w Armenii?
0: Wczoraj wieczorem doszły do nas wieści przełomowe, jeżeli chodzi o konflikt w Górskim Karabachu o Wojna o gruski Karabach i w kontekście tej eskalacji, jaka miała tam miejsce pomiędzy siłami ormiańskimi i azerskimi od 27 września tego roku. Otóż zawarto porozumienie, które de facto kończy tą wojnę. Porozumienie, które no, ja bym nazwał takim rosyjskim rozejmem, ponieważ zostało ono podpisane przez prezydenta Azerbejdżanu oraz premiera Armenii pod auspicjami Rosji a nawet myślę możemy powiedzieć więcej, pod przymusem ze strony Rosji. Ale jak do tego doszło? Otóż sytuacja na froncie zdeterminowała dalszy przebieg wydarzeń, z jakimi mieliśmy do czynienia wczorajszego wieczoru i z jakimi mamy do czynienia obecnie. W ramach prowadzonej ofensywy w Górskim Karabachu przez siły azerbejdżańskie zajęły one do tego czasu około 30% całego terytorium Górskiego Karabachu. Wczoraj oficjalnie dowiedzieliśmy się już również o tym, że Azerowie przejęli kontrolę nad miastem Szusza przez Ormian nazywanego Szuszy. Był to o tyle istotny strategicznie sukces sił azerbejdżańskich, ponieważ kontrola nad Szuszą otwierała niejako drogę azerskim siłom do zajęcia całego terytorium górskiego Karabachu, do prowadzenia skutecznie ofensywy na nareszcie terytoriów, gdzie Ormianie już nie dysponują takimi fortyfikacjami, umocnieniami, jak na linii kontaktowej, jak na pasie bezpieczeństwa oddzielającym Górski Karabach od Azerbejdżanu. Ten pas bezpieczeństwa, wszystkie umocnienia zostały przerwane przez Azerów już jakiś czas temu, szczególnie na południowym odcinku tej, tej linii rozgraniczenia i Azerowie dzień po dniu posuwali się w kierunku Szuszy. Dodajmy też, że Szusza znajduje się w odległości dosłownie kilkunastu kilometrów od stolicy Górskiego Karabachu, Stepan -Kerfów co w bezpośredni sposób no, otworzyło też Azerom drogę do, do, do zajęcia tego Stepankertu. Myślę, że możemy posilić się o taką ocenę, że prawdopodobnie gdyby ta ofensywa była kontynuowana, no to byłaby to kwestia kilku dni, kiedy Azerowie również przyjęliby kontrolę nad Stepankertem. Zajęcie z Szuszy było też o tyle strategiczne, ponieważ przez Szuszę przebiega jedna z dwóch, aczkolwiek chyba najważniejsza, arteria komunikacyjna łącząca Górski, Karabach i Armenię. Azerowie przejęli kontrolę ogniową nad tą arterią i jeżeli do tego jeszcze dodamy, że jeszcze wcześniej przejęli również kontrolę ogniową nad drugą arterią, na północy Górskiego Karabachu, łączącą Górski Karabach i Armenię, no to byliśmy już bardzo bliscy sytuacji, kiedy Górski Karabach zostałby zupełnie odcięty od Armenii, zupełnie odcięty od wszelkiej logistyki wojskowej, no i został skazany po prostu na stopniowe zajmowanie przez siły azerbejdżańskie. Jednakże, jak się okazuje, przez cały czas tego konfliktu działania na froncie to nie było jednak wszystko, co działo się w tym konflikcie, ponieważ przez cały okres tych starć dochodziło do Rokowań dyplomatycznych, aczkolwiek jak się okazało kluczowe były te rozmowy, które były toczone zakulisowo pod auspicjami Rosji, do których wykorzystywano zarówno przedstawicieli jednego i drugiego państwa w Moskwie, ale także na, na innych arenach. Wiemy też, że Rosja konsultowała swoje poczynania z Turcją, z Iranem, z innymi państwami zaangażowanymi w mediację w tym konflikcie, aczkolwiek no zdecydowanie była tą stroną, która nadawała ton tym negocjacjom i wynik tego ujrzeliśmy wczoraj. Otóż w godzinach wieczornych prezydent Putin ogłosił, że pod auspicjami Rosji liderzy Armenii i Azerbejdżanu zgodzili się zawrzeć porozumienie kończące Wojnę w górskim Karabachu. Jak do tego mogło dojść? No oczywiście Ormianie nie mieli już zbyt wielu argumentów po swojej stronie i bardzo łatwo mogli zostać przymuszeni przez Rosję do zawarcia takiego porozumienia, które oczywiście jest dla nich niekorzystne, o czym sobie za chwilkę powiemy, ponieważ pozbawia ich w dużej części kontroli nad terytoriami górskiego Karabachu aczkolwiek no pytanie, czy, czy inaczej mogło się to rozstrzygnąć w toku działań zbrojnych? No Raczej nie, no bo również na froncie Armianie nie dysponowali siłami, aby, aby skutecznie odeprzeć ofensywę azerską. Mieli ku temu z każdym dniem coraz mniej argumentów. Jeżeli chodzi o Azerbejdżan, no to nie da się logicznie uzasadnić, dlaczego Azerowie mieliby sami z siebie zrezygnować sprowadzonej ofensywy, w której utrzymywali inicjatywę, w której każdego dnia odnotowywali sukcesy i każdego dnia po, posuwali się do przodu. No Jednak tutaj włączyła się Rosja i tutaj zagrał ten czynnik, o którym rozmawialiśmy w poprzednich podcastach, a konkretnie to, że dla Rosji trwanie tego konfliktu jest jednym z filarów jej polityki regionalnej i w interesie Rosji nie tyle było interweniowanie w tym konfliktu na jego wcześniejszych etapach, ponieważ wsparcie jednoznaczne sił armiańskich pozbawiałoby Rosję roli mediatora, która umożliwia jej wpływanie polityczne zarówno na Armenię, jak i na Azerbejdżan. Jednakże w interesie Rosji nie było to, aby dopuścić do zakończenia tego konfliktu, tak? środkami zbrojnymi, jak i pokojowymi. A więc Rosja wtrącając się w ten konflikt już tak bardzo bezpośrednio, najprawdopodobniej, zgodnie z informacji, jakie powoli do nas dochodzą, zagraziła Azerbejdżanowi, że jeżeli ten nie zastopuje swojej ofensywy i nie przystąpi do, nie tyle do rozmów, co już po prostu do podpisania rosyjskiej propozycji, no to rosyjskie siły zaangażują się zbrojnie przeciwko siłom siłomazerskim w Górskim Karabaku. W międzyczasie jeszcze doszło do istotnego wydarzenia, konkretnie zestrzelenia rosyjskiego śmigłowca Mi-24 w przestrzeni powietrznej Armenii przez Azerbejdżan, do czego Azerbejdżan bardzo szybko się przyznał, bardzo szybko za to przeprosił, bardzo szybko zaproponował, że rodzinom ofiar tego incydentu wypłaci odszkodowania. To pokazało nam jedno, że Azerbejdżan nie jest gotowy i nie chce iść na zwarcie z Rosją, jeżeli jest takie ryzyko. W konsekwencji doszło do zawarcia porozumienia i co następuje na podstawie tego porozumienia? De facto 75% terytoriów Górskiego Karabachu, zarówno tego właściwego Górskiego Karabachu, jak i tego pasa bezpieczeństwa składającego się z tych siedmiu okręgów azerskich, jakie zostały przyłączone przez Ormian do Górskiego Karabachu w wyniku wojny w latach 92-94, 75% tych terytoriów zostaje zwrócone Azerbejdżanowi przez Armenię. Zwrot tych terytoriów dokona się w najbliższych tygodniach i będzie dokonywany pod okiem Rosji, która do Górskiego Karabachu wysyła misję pokojową. Około dwóch swoich żołnierzy z wojsk powietrzno-desantowych przy okazji trochę zmechanizowanego sprzętu do umożliwiającego kontrolę nad tym terytorium. W konsekwencji 25% tego terytorium zostaje Dalej pod kontrolą Armenii. Są to w zasadzie okolice stołecznego w Górskim Karabachu Stepankertu oraz miejscowości Martuni. Jest to naprawdę mało, ile zostaje Ormianom, ponieważ oprócz tych terytoriów pasa bezpieczeństwa Azerbejdżan zachowuje również kontrolę nad swoimi zdobyczami podczas prowadzonej ofensywy, także na terytorium właściwym Górskiego Karabachu, więc choćby już nad wspomnianą miejscowością Szusza. Gwarantem tego wszystkiego jest Rosja. Gwarantem, Rosja jest również gwarantem tego, że to terytorium, jakie zostaje pod kontrolą Armenii, będzie miało w dalszym ciągu połączenie z terytorium Armenii właśnie poprzez tą arterię komunikacyjną łączącą ormiańskie miasto Goris ze stolicą Górskiego Karabachu Stepan Kertem, co ma umożliwić funkcjonowanie Górskiego Karabachu i zamieszkujących je osób. Na pewno warto odnotować, że to porozumienie w jakiś sposób stopuje rozlew krwi, z jakim mieliśmy do czynienia w Górskim Karabachu zapobiega cierpieniom ludności cywilnej, aczkolwiek nie możemy powiedzieć, że jest to sukces czy strony ormiańskiej, czy strony azerskiej. Znaczy na pewno bardziej strony azerskiej niż ormiańskiej, ale jest to przede wszystkim sukces Rosji, która... Jak się okazało w efektywny sposób przez ta, cały ten czas, kiedy my wszyscy zastanawialiśmy się, dlaczego Rosja jest pasywna w tym konflikcie, dlaczego Rosja nie ingeruje w wyraźny sposób, Rosja przez cały ten czas prowadziła zakulistowe rozmowy, które doprowadziły do jej dyplomatycznego sukcesu, do, w zasadzie do zakończenia wojny o Górskim Karabach. Zgodnie z porozumieniem żołnierze, ci mirotworcy rosyjscy będą stacjonowali w Górskim Karabachu przez 5 lat i zapewnią, Przerwanie walk i mają zapobiegać jakiejkolwiek eskalacji w przyszłości pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem. Dla Azerbejdżanu jest to sukces. Cząstkowy, ale zdecydowanie o wiele większy niż można się było spodziewać jeszcze jakiś czas temu, ponieważ no, przyłączają do siebie 75% terytoriów, nad którymi nie mieli dotąd kontroli w górskim Karabachu. Te terytoria zostaną zasiedlone przez osoby wewnętrznie przesiedlone, których w Azerbejdżanie jest około pół miliona, których też geneza bierze się stąd, że są to osoby przesiedlone wewnętrznie z terytoriów właśnie górskiego Karabachu w latach 90. Z całą pewnością władze Azerbejdżanu dużo zyskają na, na, na obecność, rozwoju wydarzeń, ponieważ z jednej strony pokazały, że skutecznie przeprowadziły działania zbrojne przeciwko Armianom, skutecznie przyłączyły 75% terytorium, a w zasadzie w ich interpretacji odzyskały swoje terytoria, które zostały im bezprawnie odebrane, to zdecydowanie da oddech rządzącym, to zdecydowanie wzmocni mandat prezydenta Alijewa i to da rządzącym w tych trudnych czasach COVID-u no, zdecydowanie kilka spokojnych lat na rządzenie, ponieważ sukces w kwestii górskiego Karabachu będzie w Azerbejdżanie przysłaniał wiele, wiele problemów, z jakimi to państwo się mierzy. Zupełnie inna sytuacja ma obecnie miejsce w Armenii. Wielokrotnie mówiliśmy o tym, że jakikolwiek polityk ormiański, który zgodzi się na jakikolwiek kompromis, na jakiekolwiek ustępstwo wobec strony azerbejdżańskiej, no, będzie postawiony pod bardzo silną presją społeczną, pod bardzo gwałtowną presją społeczną, i tak też się dzieje. Tuż po ogłoszeniu przez Paszyniana zawarcia tego porozumienia, które sam Paszynian określił jako bolesne dla narodu armeńskiego, ale jak tłumaczył, było to jedyne możliwe rozwiązanie w tej sytuacji, aby zapobiec rozlewowi krwi i zapobiec jeszcze większym stratom, jakie Armenia mogłaby ponieść. No, To wszystko wywołało natychmiast wystąpienia uliczne. Ludzie, a szczególnie środowiska wpływowe w Armenii, środowiska weteranów w wojnie Karabach, natychmiast przeciwstawiły się temu zawartemu porozumieniu, wystąpiły na ulicę i zażądały dymisji Paszyniana. Dodajmy, że Paszynian prowadząc przez ostatnie dwa lata swoich rządów niejako wojnę polityczną z przedstawicielami klanu karabachskiego, który rządził Armenią przez poprzednie 20 lat, przysporzył sobie na tyle wrogów, którzy tylko czekali na taką sytuację, w której Paszynian będzie osłabiony, w której będzie pobijany i kiedy Paszyniana będzie można odsunąć od władzy. Myślę, że nie będzie to przedwczesna prognoza, jeżeli powiemy, że to jest koniec politycznej Paszyniana w Armenii i obojętnie czy to nastąpi jutro, czy to nastąpi za rok, no to Paszynian stracił jakikolwiek mandat w tej chwili do sprawowania władzy w Armenii, ponieważ społeczeństwo nie jest gotowe do zaakceptowania jakiegokolwiek kompromisu, a tym bardziej kompromisu, który został na Armenii wymuszony siłą i który dla Armenii jest bardzo niekorzystny. A Paszynian stracił tyle, ile nie stracił żaden przywódca armiański dotychczas, a kwestia Górskiego Karabachu była zawsze no podstawą tej polityki tożsamościowej, tej świadomości społeczeństwa, na którym ogniskowały się wszelkie aspekty polityki Armenii. I to będzie rodziło konsekwencje też no, w najbliższych miesiącach i latach na tym, jakim państwem będzie Armenia, na tym, kto ją będzie rządził i na tym, w jakim kierunku będzie się rozwijała. Zdecydowanie ten rozwój sytuacji wzmocni w Armenii nastroje antyrosyjskie, które i tak już od lat w jakiś sposób dochodziły do, do głosu, aczkolwiek jednocześnie paradoksalnie jeszcze bardziej uzależni Armenię od rosyjskich gwarancji bezpieczeństwa, jeszcze bardziej uzależni ormiańskie elity polityczne od poparcia Rosji, ponieważ bez niego nie będą w stanie zapanować nad sytuacją w kraju, która no w tej chwili jest bardzo, ale to bardzo rozedrygana i zdestabilizowana
1: i właściwie zwyciężył Azerbejdżan jak na razie, dużą klęskę poniosła Armenia, wygrywa Rosja, a co z Turcją?
0: Myślę, że przede wszystkim wygrywa Rosja. My też wspominaliśmy wcześniej, że jeżeli w tym konflikcie doszłoby do jakiegokolwiek porozumienia, zakończenia tego konfliktu które zostałoby wymuszone na, na Armenię i Azerbejdżanie prze, przez Rosję czy, czy przez Rosję w udziale z Turcją, no to przede wszystkim stracą na tym Ormianie i Azerowie. Rosja zwiększyła swoją obecność na, na Kaukazie, zwiększyła swoje instrumenty do politycznego wpływania na oba te państwa i to jest przede wszystkim sukces Rosji, No ale też oczywiście przyłączenie 70% Górskiego Karabachu, odzyskanie tych terytoriów przez Azerbejdżan jest sukcesem i jest sukcesem, który prawdopodobnie byłby niemożliwy, gdyby nie bezprecedensowe wsparcie ze strony Turcji, o którym też już mówiliśmy. Co istotne, to nie jest uwzględnione w porozumieniu, ale dochodzi do nas coraz więcej informacji o tym, że również żołnierze tureccy wspólnie z żołnierzami rosyjskimi mają być zaangażowani w tą misję pokojową w Górskim Karabachu. No z jednej strony jest to jeszcze dodatkowy policzek dla Ormian, no bo ponieważ no teraz Turcy mają pełnić wobec nich rolę tych wojsk pokojowych, co, co jak wiemy w kontekście historycznym jest, jest, jest dla Ormian kolejną tragedią, no to również to sankcjonuje zwiększenie wpływów Turcji w regionie i to pokazuje, że działania tureckie i to wsparcie udzielone Azerbejdżanu były nakierowane na bardzo konkretny efekt, z jakim mamy do czynienia obecnie. Przestrzegaliśmy, że... Ta sytuacja w Górskim Karabachu, który nie jest priorytetem polityki zagranicznej ani Rosji, ani Turcji, może być przez te państwa w przyszłości wykorzystany do osiągania porozumień na jakichś innych polach, na których te państwa ze sobą rywalizują, albo na polach, gdzie te państwa mogą mieć wobec siebie coś do ugrania. W tej chwili nie mamy informacji na temat tego, w jaki sposób ta współpraca, ta koordynacja działań rosyjskich i tureckich w Górskim Karabachu przełoży się na, na inne pola współpracy i rywalizacji tych państw, ale z całą pewnością powinniśmy w przyszłości na no, uważnie śledzić, ponieważ no, to gdzieś wypłynie. Ta sytuacja w Górskim Karabachu będzie miała przełożenie na, na relacje tych dwóch państw, tak samo jak będzie miała wpływ na, na, na sytuację wewnętrzną w Armenii i w Azerbejdżanie. Zdecydowanie to, co udało się osiągnąć w Turcji jest jej sukcesem, zwiększa jej wpływy w regionie. Będzie też sukcesem przedstawianym przez prezydenta Erdogana wewnętrznie jako sukces, jego kolejny sukces polityki zagranicznej. Będzie to kolejnym przejawem i asumptem do, do, do tej polityki nacjonalizmu, do tych kontekstów panturkizmu w polityce zagranicznej, które no, też będą oddziaływały w najbliższych latach bardzo silnie na, na politykę w regionie, a prawdopodobnie także, także w innych częściach świata, jeżeli Rosja i Turcja przełożą obecną koordynację na inne pola swojej aktywności.
1: I zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało, ale na razie nie zapowiada się to dobrze. I Dziękuję Ci, Arku, za sprawne obserwowanie tego wszystkiego, co się tam dzieje, a Państwa zapraszam do śledzenia, wypowiedzi Arka, u nas w piśmie i poza nim. Dziękuję.